1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nhân tố enzyme trẻ hóa độc quyền tại Phonos. Tác giả Hiromi Shinja như nữ dịch Thái Hà Books và nhà xuất bản Thế giới. Hiromi Shinja sinh năm 1935 tại Fukuoka. Sau khi tốt nghiệp y khoa Đại học Truntendo, ông sang Mỹ. Ông là bác sĩ đầu tiên trên thế giới thực hiện đưa thiết bị nội soi, hay còn gọi là phương pháp sinh da vào khám chữa bệnh. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới thành công trong việc phẫu thuật nội soi cắt bỏ polyp đại tràng mà không cần phẫu thuật mở ổ bụng bệnh nhân, mở ra một bước tiến mới cho y học thế giới. Hiện ông là giáo sư chuyên ngành phẫu thuật tại Đại học Y e. Obert Einstein và là trưởng khoa nội soi Bệnh viện Beth Israel. Ngoài ra, ông còn là bác sĩ cố vấn cho Bệnh viện Meda. Trước đây là phòng khám tiêu hóa Akashaka, phòng khám tiêu hóa Hansomon. Lời nhà xuất bản Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, nhà xuất bản Thế giới và công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mắt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các sai sót hoặc hệ quả từ việc sử dụng những thông tin trong cuốn sách này. Sức khỏe trong tay bạn, hãy lựa chọn sáng suốt. Lời nói đầu Muốn được trẻ trung mãi mãi là nguyện vọng chung của tất cả nhân loại. Cho dù có những người đàn ông trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh hay những người phụ nữ tỏ vẻ không hứng thú, vì tôi đã có tuổi rồi nên thế nào cũng được. Nhưng thực ra, trong thâm tâm họ vẫn luôn mong muốn được trẻ trung. Tất nhiên, bản thân tôi cũng luôn mong muốn bản thân mình được trẻ trung mãi. Tôi sinh năm 1935, năm chiêu hòa thứ 10. Đến nay tôi đã 72 tuổi, thật hạnh phúc khi tôi được nhiều người khen ngợi rằng trông tôi trẻ hơn tuổi thật. Có thể hơi khoe khoang khi nói tôi cũng thường được các cô gái trẻ nhận xét sao trong gia vẻ của bác sĩ còn tươi tắn hơn cả tôi thế nhỉ? Do đó, trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn tất cả bí quyết trẻ trung của chính mình. Trong bí quyết trẻ hóa mà tôi sắp giới thiệu tới các bạn dưới đây, Hoàn toàn không cần đến bất cứ sự can thiệp nào từ phẫu thuật, thuốc uống hay các dụng cụ chỉnh hình. Bất cứ ai cũng có thể thực hiện phương pháp này ngay từ bây giờ. Hơn nữa, phương pháp trẻ hóa này là phương pháp an toàn nhất, hiệu quả nhất mà tôi, một bác sĩ nội soi tiêu hóa, rất tự tin giới thiệu tới các bạn. Đặc trưng lớn nhất trong phương pháp trẻ hóa mà tôi sẽ giới thiệu tới các bạn trong cuốn sách này. Chính là tác động cả hai yếu tố của con người là thân thể và tinh thần. Cho dù cơ thể khỏe mạnh đến đâu, nhưng nếu trái tim già yếu, thì chắc chắn ta không thể có được sự tươi trẻ toát lên từ bên trong con người. Tương tự như vậy, cho dù tâm hồn có tươi trẻ, nhưng nếu con người sinh hoạt không điều độ, thì cơ thể vẫn sẽ lão hóa đi. Vậy tại sao con người lại già đi? Tại sao cùng một độ tuổi mà có người thì trông trẻ trung, và có người lại trông già cỗi. Bản chất lão hóa là gì? Theo tôi, lão hóa chính là sức mạnh enzyme trong cơ thể chúng ta đang suy yếu. Có lẽ với những độc giả đã theo dõi bộ sách của tôi, thì enzyme không còn là một từ xa lạ nữa. Đó chính là tên gọi chung cho các protein được tạo ra trong các tế bào của sinh vật. Tất cả các hoạt động cần thiết để duy trì sự sống của sinh vật, như tổng hợp, phân giải các chất, tiêu hóa, bài tiết giải độc, đang diễn ra bên trong cơ thể sống đều có sự tham gia của enzyme. Và tôi cho rằng, khi sức mạnh của các enzyme này suy yếu, thì cơ thể sẽ đi đến lão hóa. Vậy, chúng ta nên làm gì để phòng tránh lão hóa? Nói một cách đơn giản, thì chúng ta cần ăn uống sao cho cơ thể không bị oxy hóa và sinh hoạt sao cho enzyme không bị tiêu tốn cả về số lượng lẫn chất lượng. Đồng thời, Chúng ta cũng cần tạo thói quen sinh hoạt giúp nâng cao sức mạnh enzyme trong cơ thể. Nếu nói theo y học thì sự lão hóa của thể xác là chuyện không thể tránh khỏi. Thế nhưng chúng ta có thể phòng tránh hiện tượng lão hóa hơn mức cần thiết. Thêm vào đó, chúng ta cũng có thể giúp cơ thể bị lão hóa quá mức trở về trạng thái phù hợp với tuổi thực của bản thân. Và tuổi tương ứng với tuổi thực mà tôi nói ở đây còn trẻ hơn nhiều so với hình dung của mọi người trên thế giới này không có ai trẻ hơn tuổi thực của mình cả có chăng chỉ là người đúng với tuổi thực và người già hơn tuổi thực mà thôi bạn hiểu điều tôi nói chứ nói cách khác những người trẻ nhất mà bạn thấy cũng chỉ là những người đang ở trạng thái đúng với tuổi thật của mình sự trẻ trung khiến người khác phải ghen tỵ thốt lên sao người đó lại trẻ thế nhỉ thực ra cũng chính là dáng vẻ vốn có đúng với độ tuổi của bạn Giữa thân thể và tinh thần của con người có một mối quan hệ khăng khít bền chặt không thể tách rời. Nếu chỉ làm những việc tốt cho cơ thể hay chỉ làm những việc tốt cho tinh thần thì bạn không thể có được sự trẻ trung thực sự. Con người chỉ có được sự trẻ trung thực sự khi đồng thời thực hiện cả hai việc là trẻ hóa cơ thể và trẻ hóa tâm hồn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thực hiện phương pháp trẻ hóa này và lấy lại được sự trẻ trung, vẻ đẹp và sinh lực vốn có của bản thân. Chương một, Sự khác nhau giữa người trong trẻ trung và người trong già cỗi. Tại sao phụ nữ sau khi chồng mất lại trẻ trung đến vậy? Mong ước được trẻ trung xinh đẹp của con người thực ra là điều hết sức bình thường đối với một sinh vật sống và cũng chẳng quá lời khi nói đây chính là bản năng của chúng ta. Vậy, câu hỏi được đặt ra là, điểm giống và khác nhau giữa quá trình phụ nữ trở nên trẻ trung và quá trình nam giới trở nên trẻ trung là gì? Phụ nữ sau khi ly hôn hoặc là đã mất chồng sẽ trở nên trẻ trung hơn. Trong khi đó, đàn ông trẻ trung hơn khi có người yêu trẻ tuổi hay lấy vợ trẻ tuổi. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều cho là như vậy, nhưng chắc cũng không phải chỉ có mình tôi có cảm giác chân thực về điều này. Điều tôi cảm thấy thú vị ở đây là cả hai bên đều có liên quan đến tình yêu, nhưng nguyên nhân khiến hai bên trẻ trung lại trái ngược nhau. Tất nhiên, cũng có những người do người mình yêu thương mất đi mà rơi vào tình trạng u sầu, trầm uất, khiến enzyme trong cơ thể bị tiêu hao và trở nên già đi trông thấy. Tuy nhiên, việc những phụ nữ sau khi ly hôn hay chồng qua đời đều trẻ trung, tươi tắn là điều mà mọi đàn ông trên thế giới này đều đang nhận thấy. Vậy tại sao phụ nữ khi mất đi người yêu thương lại trở nên trẻ trung như vậy? Thực ra, điều này là để họ hấp dẫn người yêu mới. Có lẽ khi nói như vậy, có người sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đây hoàn toàn là ví dụ thực tế nhìn dưới góc độ sinh vật học, do đó bạn không cần phải khó chịu khi đọc chúng. Cơ thể của phụ nữ có cấu tạo để có thể sinh con, và cơ thể đàn ông có cấu tạo để bảo vệ phụ nữ, người sẽ sinh con cho mình. Chính vì vậy, về mặt bản năng, phụ nữ thường tìm kiếm sự bảo vệ, và đàn ông luôn muốn được bảo vệ nữa kia. Do đó, những người phụ nữ đã mất đi người đàn ông bảo vệ mình, tự nhiên sẽ phát huy sức hấp dẫn của bản thân lên mức cao nhất để có thể tìm kiếm được một người đàn ông mới bảo vệ cho mình. Cũng tương tự như vậy, đàn ông khi đã tìm được người phụ nữ để bảo vệ, họ sẽ phát huy sức hấp dẫn của bản thân ở mức cao nhất. Theo tôi, đó chính là cơ chế khiến phụ nữ sau khi mất chồng lại trở nên xinh đẹp, trẻ trung và đàn ông sau khi cưới được vợ trẻ lại phong độ hơn. Khi yêu, cả đàn ông và phụ nữ đều trẻ trung, xinh đẹp là do sức mạnh enzyme trong cơ thể được đẩy mạnh nhờ sức mạnh mang tên bản năng. Chính vì vậy, nếu bạn muốn trẻ trung xinh đẹp thì tình yêu chính là một phương pháp rất hiệu quả với bạn. Thế nhưng, cho dù bạn không yêu đương, thì trong trái tim của chúng ta vẫn có một sức mạnh có thể nâng cao sức mạnh enzyme trong cơ thể lên giống như khi ta yêu. Thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ mong muốn biến giấc mơ thành hiện thực, mong muốn bản thân có ích với một ai đó. Đây là sức mạnh chỉ có ở con người mà không có ở các loài động vật khác. Bất cứ ai trong chúng ta đều mong muốn được khỏe mạnh và sống lâu. Và tương tự như thế, bất cứ ai trong chúng ta cũng mong muốn được trẻ trung mãi mãi. Đó đều là bản năng của chúng ta. Nhưng tôi hy vọng các bạn có thể suy nghĩ sâu thêm một chút, suy nghĩ xem mình sống lâu để làm gì, hay mình trẻ trung, khỏe mạnh thì có thể làm được điều gì? Tại sao lại cần suy nghĩ về điều đó? Đó là vì chính những suy nghĩ ấy sẽ tạo cho các bạn một sức mạnh tinh thần, giúp nâng cao sức mạnh của enzyme trong cơ thể lên mức cao nhất. Hay nói cách khác, là tạo cho các bạn nguồn động lực to lớn. Tại sao bạn lại muốn trẻ trung xinh đẹp? Tôi muốn trẻ trung là vì tôi có nguyện vọng, muốn đưa y tế dự phòng đi sâu vào xã hội. Nếu có thể, thì tôi hy vọng 30 năm sau, tôi vẫn có thể cống hiến cho xã hội với vai trò là một bác sĩ như hiện tại. Dù các phương pháp sống khỏe của tôi có tốt cho sức khỏe đến mấy, nhưng với cơ thể già nua, nhăn nheo theo tuổi tác, thì chắc chắn ai có thể ủng hộ và tin tưởng tôi được cả. Bởi thế nên trong việc giúp mọi người nhận thấy sự tuyệt vời của y tế dự phòng, sự trẻ trung đối với tôi là một điều hết sức quan trọng. Nhìn vào nước da cũng có thể biết được tuổi của đường ruột. Cho dù là lần khám đầu tiên, chỉ cần nhìn vào gương mặt của bệnh nhân, là tôi biết tràng tướng của người đó tốt hay xấu. Bởi dựa theo kinh nghiệm thực tế, tôi biết rằng người trong già hơn tuổi sẽ có tràng tướng xấu. Người có nhân tướng tốt cũng sẽ có tràng tướng tốt. Người có tràng tướng kém thì nhân tướng cũng không tốt. Để mọi người không hiểu nhầm, nhân tướng mà tôi nói ở đây không phải chỉ sự tốt xấu về tài năng, nhân phẩm của con người thông qua các bộ vị thân thể, mà là tình trạng của da, sắc mặt, vẻ mặt, độ sáng của con người. Phần lớn mọi người sau khi có tuổi thì thân thể cũng bắt đầu suy yếu. Thế nên mọi người đều cho rằng việc trông già nua là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng suy yếu ở mức độ nào mới có thể coi là không tránh khỏi. Tất nhiên, càng lớn tuổi thì cơ thể chúng ta càng suy yếu. Dù có là người trong trẻ trung đến đâu thì cũng chẳng có ai hơn 70 tuổi mà có thể trông như mới 20 được Mặc dù vậy, chúng ta vẫn thấy có những người trông trẻ hơn tuổi như chỉ mới 50-60 tuổi, trong khi cũng có những người trông già hơn tuổi, như thể đã 80-90 tuổi vậy. Những cảm giác đúng với tuổi mà chúng ta hay mơ hồ cảm giác được cũng không hề đáng tin, bởi đó chỉ là sự mơ hồ khi so sánh bản thân với những người xung quanh hay đối chiếu theo kinh nghiệm mà thôi. Chẳng hề có tiêu chuẩn nào cho việc suy yếu theo đúng tuổi cả. Vậy, giữa người trong trẻ trung và người trong già cỗi có điểm gì khác nhau? Đặc điểm lớn nhất khiến ta phán đoán một người là trẻ khi nhìn họ chính là da. Làn da căng bóng, mịn màng sẽ tạo ấn tượng về sự trẻ trung và điều mà phụ nữ, những người luôn có mong ước được trẻ trung xinh đẹp mãi mãi, quan tâm nhất cũng chính là sự suy yếu của da như nếp nhăn, nám, sạm đen. Và lý do tôi nói trạng tướng và nhân tướng có mối quan hệ mật thiết cũng nằm ở đây. Khi trạng tướng xấu đi, thì bộ phận thay đổi lớn nhất nếu nhìn từ bên ngoài chính là da. Có lẽ các chị em phụ nữ đều đã biết điều này, bởi vì tình trạng táo bón kéo dài, cơ thể sẽ xuất hiện các vấn đề về da như nổi mụn, da khô. Vậy tại sao táo bón lại dẫn đến các vấn đề về da? Đường ruột là cơ quan tiêu hóa, hấp thu thức ăn trong cơ thể. Nếu đường ruột khỏe mạnh, các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ được hấp thu đầy đủ, còn các chất cặn bã, thức ăn thừa hay các loại độc tố sinh ra trong ruột sẽ được bài tiết ra ngoài cơ thể theo phân. Tuy nhiên, khi bị táo bón, những độc tố này không được bài tiết hoàn toàn ra ngoài cơ thể. Kết quả là, những độc tố bị tích tụ lại bên trong đường ruột sẽ cần tìm một lối ra cho mình, và chúng sẽ từ thành ruột đi vào huyết quản. Thông qua huyết quản, di chuyển khắp toàn thân. Đến cuối cùng, chúng sẽ thoát ra ngoài cơ thể thông qua tuyến mồ hôi trên da. Nhưng khi đó, chúng cũng đồng thời gây tổn thương cho da. Đó chính là quá trình từ táo bón đến các vấn đề về da. Nói tóm lại, nguyên nhân sinh ra các vấn đề về da khi bị táo bón chính là các độc tố tích tụ trong đường ruột. Câu chuyện về mối quan hệ giữa táo bón và vấn đề da khô này rất hay được viện dẫn khi nói về mối quan hệ mật thiết giữa đường ruột và da. Ngay cả chứng viêm da dị ứng cũng được biết đến phần nhiều là do đồ ăn và khi tăng cường được chức năng miễn dịch ở đường ruột thì chứng viêm da này cũng được trị khỏi. Làn da của những người có các vấn đề về đường ruột chắc chắn sẽ biểu hiện các tín hiệu nào đó cho vấn đề này. Và ngược lại, người đang gặp các vấn đề về da mà không phải do các nguyên nhân bên ngoài chắc chắn đang gặp vấn đề về đường ruột. Hiện tượng trông già hơn tuổi thật thực ra chính là biểu hiện cho việc dạ dày bị suy yếu hơn tuổi thật. Tràng tướng của những người sống lâu hơn trăm tuổi ra sao? Việc đường ruột của một người suy yếu hơn so với tuổi thật cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ của người đó đang bị rút ngắn lại. Khi nói tình trạng tốt xấu của tràng tướng có quan hệ mật thiết với tuổi thọ của con người, có lẽ sẽ có người cho rằng khi tràng tướng của mình xấu đi theo năm tháng và cuối cùng trở nên giòn cứng, thì cũng là lúc bản thân đang chờ đợi cái chết đến. Tuy nhiên, sự thực lại không phải như vậy. Tất nhiên, cũng có những người do tràng tướng xấu đi, cơ thể bị bệnh và dẫn đến cái chết. Tràng tướng của những người đó chắc chắn không tốt một chút nào. Tuy nhiên, với những người sống đến hết tuổi thọ tự nhiên của mình, chết vì già yếu, thì tràng tướng của họ lại rất đẹp. Tôi cũng đã khám dạ dày cho rất nhiều người cao tuổi và có một điều thú vị là những người có tràng tướng cực kỳ xấu đều trong khoảng 85 tuổi người cao tuổi nhất cũng chỉ đến 90 tuổi cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp trường hợp nào sống hơn trăm tuổi mà có tràng tướng cực kỳ xấu cả người lớn tuổi nhất mà tôi khám cho đến hiện tại là một người đã 105 tuổi và đường ruột của người này rất mềm, rất đẹp từ 90 tuổi trở lên Hầu như không có ai có tràng tướng xấu, và theo tôi, đây là một thông tin rất đáng để tìm hiểu. Bởi qua đó, ta có thể thấy được giới hạn tuổi thọ của những người có tràng tướng kém. Theo y học hiện đại ngày nay, giới hạn tuổi thọ của con người được cho là vào khoảng 120 tuổi, và những người sống lâu trên trăm tuổi, về cơ bản, đều có một đường ruột rất đẹp. Hay nói cách khác, những người lớn tuổi này chính vì có đường ruột đẹp như thế nên mới có thể sống lâu đến vậy. Trong cuốn Nhân tối Enzyme thực hành, tôi đã nói về chuyện người thường xuyên hút thuốc lá mà vẫn sống đến 90 tuổi. Và tôi cũng đưa ra giải thích là 90 tuổi thường được coi là sống thọ, nhưng nếu người đó không hút thuốc thì chắc chắn sẽ sống thọ hơn nữa. Có lẽ đây chính là giới hạn tuổi thọ của những người đang duy trì những thói quen ăn uống, sinh hoạt, có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn đừng hiểu nhầm rằng có thể sống được đến 90 tuổi là quá đủ, nên bạn có thể ăn thỏa thuê các món mình yêu thích hay không cần phải cai rượu, bỏ thuốc lá. Dù là thói quen ăn uống hay thói quen sinh hoạt, mặc dù cùng làm một điều giống nhau, nhưng tổn hại mà cơ thể nhận được thì lại khác nhau, tùy theo thể trạng từng người. Ví dụ, dựa vào những kinh nghiệm lâm sàng của bản thân và các số liệu về thói quen ăn uống của người bệnh, tôi chắc chắn rằng bệnh viêm loát đại tràng hay bệnh Crohn, có liên quan đến việc hấp thu quá nhiều các sản phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa bò. Tuy nhiên, tôi lại không thể nói chắc chắn được cơ thể người hấp thu bao nhiêu sản phẩm từ sữa thì sẽ phát bệnh. Lý do là sự khác biệt giữa các cá nhân là rất lớn. Không phải tất cả những người hút thuốc đều sẽ bị ung thư gan. Tương tự như thế, có những người mỗi tuần chỉ uống 2-3 ly sữa là đã phát bệnh. Nhưng cũng có người uống hẳn 1 lít mỗi ngày mà vẫn không sao sự khác biệt giữa các cá nhân lớn đến mức như vậy đấy. Mặc dù có sự khác biệt to lớn như vậy, nhưng nếu bạn vẫn cứ duy trì thói quen ăn uống, sinh hoạt làm tiêu hao enzyme thì chắc chắn cơ thể sẽ bị tổn hại. Dù là người trẻ tuổi, nhưng nếu bạn vẫn duy trì thói quen ăn uống khiến đường ruột phải làm việc quá tải hay sinh hoạt không điều độ khiến tiêu tốn enzyme trong cơ thể thì bạn đang tiến bước trên con đường lão hóa đường ruột. Việc tuổi thực mới có 30 tuổi trong khi tuổi đường ruột đã lên đến 70 tuổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Có thể khi còn trẻ, khả năng phục hồi của enzyme dịu kỳ, enzyme nguyên mẫu khá cao, nên các dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy bằng mắt sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng khi đến độ tuổi trung niên, lượng sản sinh enzyme chống lão hóa như SOD, superoxide dismutase, trong cơ thể giảm sút, vấn đề lão hóa ở đường ruột dường như chỉ chờ đến thời điểm này để nhanh chóng phát triển, các hiện tượng lão hóa sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Để tình trạng ấy không diễn ra, bạn cần phải chú ý đảm bảo già dày, đường ruột luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Dù là bệnh tật hay lão hóa, đều có nguyên nhân liên quan đến tình trạng tràn tướng xấu đi. Trong thời gian gần đây, các liệu pháp chống lão hóa, anti-aging đang được nhiều người chú ý. Trong số đó có không ít liệu pháp chỉ xử lý phần ngọn của những bộ phận đã bị lão hóa như tim axit hyaluronic và vùng da có nếp nhăn, tim Botox khiến da khó bị nhăn. Cũng giống như các liệu pháp trị bệnh, tôi cho rằng nếu không giải quyết nguyên nhân mà chỉ xử lý phần kết quả biểu hiện ra bên ngoài thì các liệu pháp chống lão hóa này thực sự không có ý nghĩa gì cả. Và theo tôi, Chống lão hóa thực sự phải là loại bỏ nguyên nhân gây lão hóa trong cơ thể. Tôi cho rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến tình trạng lão hóa tiến triển chính là oxy hóa. Hay nói cách khác, tình trạng các tế bào bị tổn thương do oxy hóa không thể tạo ra các tế bào bình thường, chính là lão hóa. Khi các vật chất oxy hóa tiến vào cơ thể hay khi cơ thể phát bệnh, thứ bảo vệ cho các tế bào không bị tổn thương chính là rất nhiều chất chống oxy hóa đặc biệt là enzyme SOD. Chính vì vậy, nếu lượng enzyme trong cơ thể càng nhiều thì cơ thể càng khó bị oxy hóa, hay chính là khó bị lão hóa. Và phương pháp tốt nhất để duy trì lượng enzyme trong cơ thể ở mức cao chính là duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống tốt, giúp cải thiện tràn tướng. Khi tràn tướng xấu đi, cơ thể sẽ phải tiêu tốn một lượng lớn enzyme để phân giải các độc tố trong đường ruột, khiến cho lượng enzyme trong cơ thể giảm sút dẫn đến khả năng chống oxy hóa của cơ thể cũng bị giảm xuống. Thêm vào đó, đường ruột còn là nơi sinh sống của rất nhiều các vi khuẩn thường trú trong cơ thể. Đây là các vi khuẩn có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các lợi khuẩn trong đường ruột sản sinh ra enzyme nhiều hơn và giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Khi môi trường đường ruột kém đi, các vi khuẩn thường trú vốn có xu hướng chuyển thành lợi khuẩn, nay là chuyển thành hại khuẩn khiến cho năng lượng enzyme được sản sinh bị suy giảm mạnh liệt. Ngoài ra, trạng tướng xấu đi còn tạo ra một nguyên nhân nữa thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Đó chính là chức năng miễn dịch bị suy giảm. Đường ruột là cơ quan miễn dịch lớn nhất trong cơ thể con người. Khi có các chất gây hại tiến vào cơ thể, đường ruột là nơi có phản ứng nhanh nhất hơn hẳn bất cứ cơ quan nào và các thông tin về vật chất gây hại sẽ được đường ruột chuyển đến hệ miễn dịch. Nếu vật chất gây hại này đang ở trong đường ruột, hệ thống miễn dịch sẽ kích thích tạo hiện tượng tiêu chảy để bài tiết độc tố ra ngoài cơ thể. Nếu vật chất gây hại đang ở bộ phận khác thì hệ miễn dịch sẽ gửi đến các tế bào miễn dịch và loại bỏ dị vật. Các bạch cầu có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi các dị vật từ môi trường ngoài như virus. Tế bào NK, tế bào tiêu diệt tự nhiên (Natural Killer) được biết đến như là tế bào miễn dịch giúp tiêu diệt cả các tế bào ung thư trong cơ thể hay những tế bào bạch huyết như microphate, tế bào T, tế bào B thực ra có đến 60% đến 70% tồn tại trong đường ruột. Như vậy, đường ruột là cơ quan đảm nhiệm vai trò chỉ huy trong hệ thống miễn dịch bao phủ khắp toàn cơ thể. Đường ruột là cơ quan kỳ diệu, không chịu sự chi phối của não. Khi cơ thể rơi vào trạng thái chết não, nếu không có các cơ quan hô hấp nhân tạo, thì tim, phổi sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đường ruột cho dù không nhận được mệnh lệnh từ não vẫn có thể thực hiện tốt chức năng của nó như hấp thu dinh dưỡng nếu có thức ăn đi vào cơ thể và bài tiết các chất không cần thiết ra bên ngoài. Ngoài ra, cơ thể chúng ta còn có hai phần của hệ thần kinh tự chủ là thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Hệ thần kinh tự chủ giữ được cân bằng là nhờ hai loại thần kinh trên luân phiên đảm nhậm vai trò chỉ huy trong khi các cơ quan như não, tim, phổi, chịu sự chỉ huy, trong khi các cơ quan như não, tim, phổi, chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm. Hệ thần kinh có ưu thế khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng hay hưng phấn, thì dạ dày, đường ruột lại chịu sự chi phối của thần kinh phó giao cảm. Hệ thần kinh có ưu thế khi cơ thể ngủ nghỉ, thư giãn. Khi cơ thể mệt mỏi, chúng ta sẽ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi là do khi đó, thần kinh phói giao cảm sẽ hoạt động mạnh và tạo ra môi trường giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt. Tuy nhiên, dù cơ thể chúng ta có tuân theo sự chỉ huy của đường ruột thì nếu chính bản thân chỉ huy đó bị hỗn loạn thì hệ thống miễn dịch trong cơ thể cũng không thể đảm bảo đầy đủ chức năng của mình. Đó cũng là lý do vì sao dạ dày không khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của toàn cơ thể. Tràng tướng chuyển biến xấu không chỉ làm cho lượng enzyme trong cơ thể bị giảm sút mà còn khiến khả năng sản sinh enzyme bị suy giảm, đồng thời cũng làm giảm khả năng miễn dịch. Chức năng miễn dịch trong cơ thể và sức mạnh enzyme có mối quan hệ tương quan như vậy. Khi quá trình lão hóa phát triển thì cơ thể dễ bị mắc bệnh là do nguyên nhân của hai vấn đề này đều có nguồn gốc từ việc tràn tướng chuyển biến xấu. Thức ăn kích thích quá trình lão hóa chính là đây. Để giữ cho trạng tướng được tốt đẹp, lý tưởng nhất là bạn có thể thực hiện và duy trì 7 phương pháp sống khỏe mà tôi đã đề cập trong cuốn Nhân tố Enzym thực hành. Cụ thể, 7 phương pháp đó là ăn uống đúng cách, nước tốt, bài tiết đúng cách, hít thở đúng cách, vận động điều độ và ngủ nghỉ hợp lý. Các phương pháp này mang lại những hiệu quả bổ trợ cho nhau nên chúng ta cần phải thực hiện đồng thời tất cả 7 phương pháp. Tuy nhiên, trong số các bệnh nhân cũng có người cảm thấy, cùng một lúc không thể thay đổi k 7 điều này, tôi nên bắt đầu từ đâu thì tốt hơn. Khi đó, tôi đã trả lời họ rằng, trước hết, anh chị hãy cải thiện từ việc ăn và uống. Trong các cuốn sách trước, tôi cũng đã nói nhiều lần về việc cơ thể chúng ta đang tái sinh bằng quá trình trao đổi chất mỗi ngày mà nguyên liệu cho việc ấy chính là những thực phẩm tiến vào tự miệng chúng ta. Chính vì vậy, thật không quá lời khi nói việc chúng ta có thể tái sinh tốt hay không có liên quan đến thức ăn và nước uống mỗi ngày của chúng ta. Nhiều người chỉ chú ý đến giá trị dinh dưỡng hay lượng calo trong thức ăn, nhưng những yếu tố đó lại không thể ngăn chặn quá trình lão hóa trong cơ thể. Nếu bạn mong muốn được trẻ trung mãi mãi, thì điều cần thiết là phải chú ý đến chế độ ăn uống giúp đường ruột được trẻ trung. Vậy những loại thực phẩm như thế nào làm thúc đẩy quá trình lão hóa? Loại thực phẩm nào giúp ngăn chặn quá trình lão hóa? Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu từ những loại thực phẩm làm thúc đẩy quá trình lão hóa. Loại đầu tiên tôi giới thiệu tới các bạn là thực phẩm đã bị oxy hóa. Thực phẩm đã bị oxy hóa sẽ sản sinh ra một lượng lớn các gốc tự do oxy hóa trong cơ thể, làm tổn thương các tế bào và khiến cơ thể phải tốn một lượng lớn enzym để giải độc. Khi bạn gọt vỏ táo hay khoai tây và để một lúc, bạn sẽ thấy bên ngoài quả táo hay củ khoai tây bắt đầu chuyển sang màu nâu. Đó chính là biểu hiện chúng đã bị oxy hóa do bề mặt chúng tiếp xúc với oxy trong không khí. Thời gian tiếp xúc với không khí càng dài, thì thực phẩm lại càng bị oxy hóa. Các loại thực phẩm cũ hay đã nấu được một thời gian đều đang trong quá trình oxy hóa. Do đó, chúng ta cần tránh xa các loại thực phẩm này. Khi mua nguyên liệu nấu nướng, bạn nên mua các loại rau thịt ít bị cắt gọt nhất. Cắt gọt nguyên liệu ngay trước khi ăn sẽ hạn chế quá trình oxy hóa xuống mức tối đa. Còn một điều tôi muốn các bạn chú ý là các loại nguyên liệu thực phẩm bị oxy hóa ngay từ ban đầu. Tiêu biểu cho loại này chính là dầu ép. Trong quá trình sản xuất, dầu đã bị oxy hóa rồi do đó các bạn nên sử dụng chúng ở mức tối thiểu Loại thực phẩm tiếp theo chính là thực phẩm động vật Các thực phẩm động vật, đặc biệt là thịt có thể gọi là loại thực phẩm làm đẩy nhanh quá trình lão hóa Có một thời gian dài ở Nhật người ta cho rằng nếu không ăn thịt thì cơ thể không có sức và nếu không ăn thịt thì không lớn lên được Tuy nhiên, liệu đó có phải là sự thực không? Ăn nhiều thịt giúp vóc dáng người Nhật trở nên to cao và vỡ hơn là sự thật. Nhưng điều này lại liên quan đến nhiều lý do khác nhau, đó là hấp thu nhiều protein động vật sẽ thúc đẩy quá trình tăng trưởng của cơ thể. Hay nói cách khác, bản thân việc ăn thịt không làm cho cơ thể to lớn hơn, mà việc hấp thu nhiều protein động vật làm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng vốn diễn ra chậm. Kết quả là cơ thể trở nên to lớn nhanh chóng. Mặc dù các bạn thấy hai kết quả này giống nhau, nhưng thực ra những việc đang diễn ra trong cơ thể lại hoàn toàn khác nhau. Tốc độ tăng trưởng diễn ra nhanh hơn không hẳn đã là điều tốt, bởi tốc độ tăng trưởng nhanh cũng có nghĩa là khi đến một độ tuổi nhất định sẽ kéo theo tốc độ lão hóa nhanh. Trong số các bệnh rối loạn di truyền bẩm sinh khiến con người bị lão hóa với tốc độ cao ngay khi còn trẻ, có một bệnh nan y gọi là hội chứng progeria. Người mắc bệnh này sẽ bị lão hóa ngay cả khi còn là một đứa trẻ. Bởi tốc độ trưởng thành, tương đương với tốc độ lão hóa, diễn ra quá nhanh, khiến cơ thể bệnh nhân còn chưa tiến vào thời kỳ trưởng thành đã bị lão hóa. Ngoài ra, chất béo trong thịt không thể tan chảy tốt với điều kiện thân nhiệt của người, dẫn đến hậu quả là máu sẽ bị đông lại. Thân nhiệt của các loại trâu, bò, lợn, gà mà chúng ta hay ăn cao hơn thân nhiệt của người và thường ở mức 38,5 đến 40 độ. Chất béo của các loại thịt này sẽ ở trạng thái ổn định nhất khi ở mức nhiệt như thế. Do đó, khi tiến vào cơ thể người có thân nhiệt thấp hơn là 37 độ, các chất béo này sẽ đông đặc lại, và chất béo đông đặc sẽ khiến cho máu bị đông lại. Khi máu tuần hoàn kém, chúng sẽ không thể vận chuyển các chất dinh dưỡng đến hết các cơ quan trong cơ thể, gây tổn hại đến quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình lão hóa Bạn hãy nhớ rằng thực phẩm đã bị oxy hóa và thực phẩm động vật đặc biệt là các loại thịt là hai loại thực phẩm làm đẩy nhanh quá trình lão hóa trong cơ thể Thực phẩm thực vật cho một làn da mochi Thực phẩm động vật cho một làn da sần sùi. Trước đây, người Nhật có một làn da đẹp nổi tiếng thế giới Người ta thường nói da người Nhật mịn màng như đồ gốm và da người phương Tây không thể nào sao bị nổi. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một quá khứ huy hoàng mà thôi. Vậy tại sao người Nhật lại đánh mất làn da đẹp như ấy? Da của người Nhật sớm bị suy yếu là do sự thay đổi trong thói quen ăn uống. Trong những buổi diễn thuyết của mình, tôi thường để một vài phụ nữ trẻ trong hội trường chạm thử vào da mình và so sánh với làn da của họ, bởi tôi muốn họ trực tiếp cảm nhận được các phương pháp sống khỏe tôi đang thực hiện giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa hiệu quả như thế nào. Tự mình nói điều này thì hơi xấu hổ, nhưng làn da của tôi vẫn giữ được sự căng mịn và không ai nghĩ đó là làn da của người 70 tuổi. Tôi cũng không có những nếp nhăn hay xuất hiện trên da người già như những người đàn ông cùng tuổi. Cũng có người hỏi tôi, để có được làn da như thế thì ông đã làm những gì? Hay ông đã đi thẩm mỹ ở đâu? Nhưng thực sự, ngoài những phương pháp sống khỏe của mình, thì tôi không có một phương pháp đặc biệt nào khác. Luôn giữ đường ruột khỏe, đẹp, uống đầy đủ nước, là bạn hoàn toàn có khả năng ngăn cản quá trình lão hóa ở da. Người Nhật từng có một làn da đẹp, đặc biệt là làn da mochi, có độ đàn hồi tốt, căng, mịn màng như bánh mochi, là nhờ văn hóa ẩm thực trước đây của Nhật Bản giúp con người tạo ra một làn da mịn màng như thế. Ngày nay, phần lớn người Nhật Bản đã mất đi làn da mochi, là do chúng ta đã đánh mất nền văn hóa ẩm thực cổ truyền. Vậy, nền văn hóa ẩm thực như thế nào mới tạo ra được một làn da mochi mịn màng đến vậy? Đó chính là chế độ ăn tập trung vào thực phẩm thực vật với món chính là ngũ cốc. Bữa ăn truyền thống của người Nhật có món chính là gạo lứt và các ngũ cốc khác ăn cùng với canh miso, rau củ, tạo biển và một chút cá. Trong thời kỳ phát triển kinh tế cao độ sau chiến tranh, Người Nhật bắt đầu chán ghét bữa ăn trông có vẻ đạm bạc như thế, và các món ăn Âu Mỹ xa hoa như bít tết, hamburger đã bắt đầu chiếm mất vị trí của những món ăn truyền thống này. Tuy nhiên, bữa ăn tập trung vào thực phẩm thực vật và món chính là ngũ cốc mới là bữa ăn lý tưởng đối với đường ruột của con người nói chung, chứ không chỉ người Nhật. Sự thật này đã được toàn thế giới công nhận khi báo cáo Mark Garvin được công bố ở Mỹ năm 1977. Báo cáo này đã chỉ ra rằng chế độ ăn lý tưởng nhất đối với con người chính là chế độ ăn của người Nhật trước thời kỳ Genroku 1688-1704. Chế độ ăn trước thời kỳ Genroku có món ăn chính là gạo lứt, chứ không phải là gạo trắng, hay nói cách khác là gạo chưa chế tinh. Trong gạo lứt có chứa nhiều tinh bột, đường, chất xơ thực phẩm, vitamin, khoáng chất và nhiều enzym các chất carbonhydrat chất lượng tốt này được cơ thể hấp thu tiêu hóa tốt và cũng không phải lo lắng về vấn đề sản sinh ra các độc tố dễ hình thành khi hấp thu protein hay chất béo. thêm vào đó gạo lứt chứa nhiều chất xơ thực phẩm giúp cơ thể giải quyết được vấn đề táo bón cũng như giúp cơ thể dễ bài tiết các chất cặn bã và độc tố. ngoài ra trong lớp mầm đã bị tách đi ở gạo trắng còn có thành phần axit phytic có tác dụng thúc đẩy quá trình đào thải tàn dư thuốc bảo vệ thực vật. Thật đáng tiếc khi phần lớn ngụ cốc rau củ hiện nay đều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất. Và để nhanh chóng bài tiết các chất bảo vệ thực vật trong cơ thể, hy vọng rằng các bạn có thể đưa gạo lứt vào trong món chính của mình. Giá trị thực sự trong bữa ăn kiểu Nhật đối với người Nhật không chỉ đơn thuần là bữa ăn vì sức khỏe. Các món ăn truyền thống được người Nhật kế thừa và phát huy trong hàng nghìn năm chính là những món ăn thích hợp nhất, lý tưởng nhất cho cơ thể người Nhật. Mỗi người có một năng lực xử lý thực phẩm khác nhau. Thêm vào đó, khả năng di truyền của mỗi người cũng không đồng đều. Ví dụ, một dân tộc đã hình thành thói quen ăn thịt từ hàng nghìn năm như người châu Âu, và một dân tộc quen ăn thực phẩm thực vật trong hơn 1.000 năm như người Nhật có sự khác biệt lớn về khả năng kháng cự với protein và chất béo động vật. Bản thân các món ăn Âu Mỹ cho đến nay vẫn là loại thực phẩm gây hại cho sức khỏe của chính người Âu Mỹ, những người có khả năng xử lý cao về mặt di truyền đối với các loại thực phẩm động vật. Do đó, nếu người Nhật vốn có khả năng kháng cự kém về mặt di truyền đối với các loại thực phẩm động vật, tiếp tục ăn các món ăn Âu Mỹ, thì người Nhật sẽ phải chịu những tổn hại sức khỏe còn lớn hơn nữa. Thực phẩm thích hợp nhất đối với người Nhật chính là ẩm thực Nhật Bản. Khi nào người Nhật có thể quay lại với nền văn hóa ẩm thực tập trung vào thực phẩm thực vật, thì khi đó người Nhật sẽ lấy lại được làn da mà cả thế giới phải ghen tị. Chế độ ăn kiêng Askins làm tràn tướng xấu đi Có người cho rằng các loại thực phẩm có chứa nhiều tinh bột thường dễ gây béo, nên để giảm cân cần hạn chế tối đa các chất tinh bột này. Tuy nhiên, nếu liên tục không ăn tinh bột trong hơn 6 tháng, thì trạng tướng chắc chắn sẽ xấu đi. ở Mỹ từng có một phương pháp ăn kiêng khá nổi tiếng là phương pháp ăn kiêng low carb, ăn kiêng hạn chế tối đa tinh bột, tên là Atkins. Tôi đã khám cho rất nhiều người đang trong quá trình thực hiện phương pháp ăn kiêng Atkins này, nhưng trạng tướng của họ đều không tốt. đặc biệt trong số những người thực hiện phương pháp này hơn một năm, có những trường hợp nguy hiểm đến mức có đường ruột rất cứng, lòng ruột hẹp và bên trong đã phát triển nhiều túi thừa hai bên trái phải thành ruột. Bề mặt cơ quan bị kéo căng ra, tạo thành các khoảng không dưới dạng bướu nhỏ. Trước đây, có một thời gian tôi đã sống gần văn phòng của tiến sĩ Robert C. Atkins, người đã đề xướng phương pháp ăn kiêng Atkins này. Thế nên tôi đã từng khuyến cáo ông ấy rằng phương pháp ăn kiêng của ông là sai lầm. Chế độ ăn giảm tinh bột sẽ làm tràng tướng chuyển biến xấu và có nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, Tôi đã khám đường ruột cho nhiều bệnh nhân của ông. Nếu được, thì ông hãy đến chỗ tôi một lần, ít nhất là để xác nhận lại điều đó. Thế nhưng lúc đó, tiến sĩ Robert Askins đã không chấp thuận. Không đời nào có chuyện đó. Và sau đó, ông ấy bị một cơn đau tim, khiến cơ thể bị tàn phá. Và sau cùng, ông ấy đã mất năm 2003, khi chỉ mới 72 tuổi. Còn tôi, người phản đối phương pháp của ông ấy vẫn sống khỏe mạnh, và đã đón sinh nhật lần thứ 72 vào một năm sau đó. Như vậy là các bạn cũng đủ hiểu được phương pháp ăn uống của ai giúp cơ thể khỏe mạnh hơn rồi đúng không? Phương pháp ăn kiêng Askins cũng có cùng nguyên lý với việc các bệnh nhân tiểu đường bị gầy đi khi cơ thể không thể tự tiết ra insulin. Thông thường, cơ thể chúng ta hấp thụ carbohydrate làm lượng đường trong máu tăng lên, từ đó kích thích tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin là hormone tác động đến màng tế bào của các tế bào trong cơ thể, thúc đẩy quá trình hấp thu đường trong máu vào các tế bào. Bệnh tiểu đường xảy ra khi hoạt động của tuyến tụy bị kém đi, khiến cho quá trình tiết insulin của cơ thể bị suy yếu hoặc cơ thể không thể tự tiết insulin được nữa. Khi insulin không được tiết ra, lượng đường trong máu không được hấp thu vào các tế bào sẽ khiến cho cơ thể luôn trong trạng thái cảm thấy đói. Cơ thể bị đói sẽ bắt đầu phân giải mỡ trong cơ thể, chuyển hóa thành năng lượng để lấy lại sức lực. Chính vì thế mà những bệnh nhân tiểu đường mới gầy đi. Vấn đề là quá trình chuyển hóa chất béo ấy cũng làm sản sinh ra một chất là keton, một chất oxy hóa cực mạnh. Keton có thể được bài tiết qua nước tiểu, mồ hôi hay thậm chí là hô hấp. Tuy nhiên, khi lượng keton nhiều hơn mức cơ thể có thể bài tiết được, thì máu trong cơ thể vốn dĩ có tính kiềm nhẹ sẽ bị chuyển sang tính axit và trong trường hợp xấu còn dẫn đến nguy cơ mắc bệnh thornsitin, bệnh máu nhiễm axit, chứng bệnh nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Cho dù chưa phát triển đến mức như bệnh thornsitin, nhưng nếu các bạn hiểu được rằng oxy hóa bằng lão hóa, thì chắc các bạn cũng hiểu phương pháp giảm cân này tuyệt đối không tốt cho cơ thể chút nào. Phương pháp ăn kiêng Atkins thay vì kích thích cơ thể đốt cháy mỡ thừa để giảm cân như các phương pháp khác thì lại hấp thu nhiều protein khiến cơ thể bị oxy hóa, gây tổn thương tới chất béo, cơ, thịt và thậm chí cả các cơ quan trong cơ thể để có thể giảm được cân. Trong số những người thực hiện phương pháp ăn kiêng Atkins này, có nhiều người gặp phải các vấn đề như đau nửa đầu, co thắt cơ bắp, tiêu chảy. Đây chính là những tín hiệu SOS khẩn cấp do cơ thể phát ra báo hiệu tình trạng thiếu hụt năng lượng khẩn cấp trong cơ thể. Một vấn đề khác nữa trong phương pháp ăn kiên Askins chính là hoàn toàn không có giới hạn về lượng hấp thu protein và chất béo động vật vào cơ thể. Những người thực hiện phương pháp này dù ăn rất nhiều protein động vật nhưng lại không béo là do lượng protein dư thừa không được cơ thể hấp thu mà bị bài tiết ra ngoài cơ thể. Có lẽ bạn sẽ cho rằng ăn nhiều mà không béo thì thật tốt. Nhưng đây lại là một quan niệm sai lầm. Bởi protein dư thừa không được bài tiết nguyên si như vậy mà sẽ trải qua một lần phân giải thành axit amin. Axit amin này lại được phân giải lần nữa và phải được bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu. Chưa kể đến việc trong quá trình phân giải các chất này, cơ thể sẽ lãng phí lượng lớn enzyme, quá trình phân giải amino acid còn khiến sản sinh ra nhiều axit có hại trong cơ thể như ure, amoniac, axit pyruvic làm cho máu bị nhiễm tính axit. Máu bị nhiễm axit này sẽ cần phải có canxi để trung hòa. Do đó, cơ thể lại phải lấy canxi từ xương và răng để thực hiện quá trình này. Ngoài ra, những người không hấp thu đủ nước sẽ khiến nước tiểu đặc hơn, gây tổn thương lớn tới thận. Một vấn đề khác là protein không thải ra theo đường phân. Trong phương pháp ăn kiêng Atkins cũng có hướng dẫn người luyện tập bổ sung nhiều rau củ nhưng nếu không hấp thu các loại tinh bột tốt vào chất sơ thực phẩm thì cơ thể không hình thành đủ lượng phân. Khi lượng phân không đủ, quy trình lưu thông trong dạ dày, đường ruột sẽ gặp cản trở, khiến trạng tướng xấu đi. Ngoài ra, phương pháp ăn kiêng này còn khiến máu bị đông do hấp thu quá nhiều chất béo động vật, khiến cho khí oxy và các chất dinh dưỡng không được vận chuyển đầy đủ đến các cơ quan trong cơ thể. Khi khí oxy và các chất dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ, Ty thể trong các tế bào sẽ không hoạt động được, dẫn đến các tế bào không thể thực hiện tốt quá trình trao đổi chất và kéo theo hiện tượng lão hóa tại nhiều nơi trong cơ thể. Gầy và khỏe mạnh không đồng nghĩa với nhau. Dù thể trọng có giảm được bao nhiêu chăng nữa mà các cơ quan bên trong đã già nua, lão hóa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu bạn muốn giảm cân một cách khỏe mạnh, bạn cần phải hấp thu đầy đủ các loại thực phẩm thực vật có thành phần carbohydrate tốt như gạo lứt ngũ cốc chưa tinh chế và hấp thu đủ nước cho cơ thể. Tôi không khuyến khích các bạn thực hiện các phương pháp giảm cân kịch liệt như phương pháp này. Các bạn vẫn có thể vừa giảm gánh nặng cho cơ thể, duy trì dài dày, đường ruột ở trạng thái tốt, vừa giảm cân một cách hiệu quả và khỏe mạnh. Sự khác biệt giữa béo phì do mỡ nội tạng và béo phì do mỡ dưới da Trước kia, vấn đề ăn kiêng vốn chỉ có những phụ nữ trẻ mới quan tâm, để ý. Nhưng trong thời gian gần đây, số nam giới trung cao niên đang nỗ lực giảm cân cũng tăng lên nhanh chóng. Tình trạng này bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mang tên metabolic syndrome. Metabolic syndrome nói một cách đơn giản là trạng thái béo phì do mở nội tạng, kết hợp thêm hai hay nhiều tình trạng như đường huyết cao, cao huyết áp, mỡ máu cao, dễ dẫn đến tình trạng xơ cứng động mạch. Đến năm 1998, WHO Tổ chức Y tế Thế giới đã đặt tên cho chứng bệnh này là Metabolic Syndrome, hội chứng chuyển hóa. Và khi các tiêu chuẩn chẩn đoán về hội chứng này được công bố, thì hội chứng này đã được cả thế giới quan tâm. Hiệp hội Nội khoa Nhật đã công bố các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ở Nhật Bản vào năm 2005 như sau. 1. Béo bụng trung tâm, với vòng eo trên 85cm với nam và trên 90cm với nữ. 2. Lượng đường huyết khi đói trên 110mg trên decilit. 3. Huyết áp tâm thu trên 130mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương trên 85mm thủy ngân hoặc đáp ứng cả hai điều kiện trên. 4. Nồng độ chất béo trung tính trong máu đạt trên 150mg trên decilit hoặc HDL cholesterol trong máu dưới 40mg trên decilit hoặc có cả hai điều kiện trên. Nếu có biểu hiện 1 và có thêm 2 hay 3 biểu hiện từ 2 đến 4, tức là bệnh nhân đang mắc chứng rối loạn chuyển hóa. Đặc trưng lớn nhất của chứng rối loạn chuyển hóa là mặc dù là chứng bệnh ở người béo phì nhưng lại không thấy xuất hiện ở người béo phì do lớp mỡ dưới da mà lại thấy ở người béo phì do lớp mỡ nội tạng. Khi lượng calo hấp thu nhiều hơn lượng calo tiêu hao, phần dư thừa sẽ tích trữ trong cơ thể dưới dạng chất béo các chất béo này lại chia làm hai loại, một loại tích tụ ngay dưới da gọi là lớp mỡ dưới da và một loại tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng gọi là lớp mỡ nội tạng. đặc trưng của người béo phì do lớp mỡ dưới da là khu vực có mỡ tích tụ khá mềm, có thể dùng tay để bóp, véo. phần lớn những phụ nữ trung niên, những người hay bị gọi là có bụng ba ngấn đều là người béo phì do lớp mỡ dưới da. ngược lại, béo phì do lớp mỡ nội tạng là do mỡ tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng đúng như tên gọi. Cụ thể hơn nữa là chất béo dư thừa sẽ tích tụ ở khoảng giữa cơ thịt quanh bụng, cơ bụng và các cơ quan, nên đặc trưng của người bị béo phì dạng này là chỉ có phần bụng bị phì ra. Lớp mỡ nội tạng không thể ấn, véo, bằng tay, nên khi sờ vào bụng sẽ có cảm giác cứng. Phần lớn đàn ông trung niên khi bị béo phì và bị gọi là bụng trống đều thuộc loại béo phì do lớp mỡ nội tạng này. Tại sao tôi lại chỉ tập trung chú ý vào loại béo phì do lớp mỡ nội tạng này? Đó là vì hầu hết những người đồng thời bị các bệnh đường huyết cao, cao huyết áp và mỡ máu cao đều ở dạng béo phì do lớp mỡ nội tạng. Những chứng bệnh này, dù chỉ phát bệnh riêng lẻ, thì cũng có thể gây nguy hiểm rất cao tới cơ thể con người. Một khi chúng cùng xảy ra, thì sẽ dẫn đến các chứng bệnh cực kỳ nguy hiểm như sơ cứng động mạch. Chính vì vậy, Tôi hy vọng có thể giống lên hồi chuông cảnh báo đối với hội chứng chuyển hóa này trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tất nhiên, theo những kinh nghiệm lâm sàng của bản thân tôi thì giữa người béo phì do lớp mỡ nội tạng và người béo phì do lớp mỡ dưới da có trạng tướng khác biệt rõ ràng. Mặc dù không phải là tất cả nhưng trong số những người béo phì do lớp mỡ dưới da cũng có khá nhiều người có trạng tướng mềm, đẹp. Hay nói cách khác, Trong số những người bị béo phì do lớp mỡ dưới da, cũng có nhiều người có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, trạng tướng của những người béo phì do lớp mỡ nội tạng lại đặc biệt không tốt. Chứng béo phì do lớp mỡ nội tạng này chắc chắn đã phá hoại sức khỏe của con người. Đường ruột của người tích tụ nhiều mỡ nội tạng khá cứng và có nhiều túi thừa. Thậm chí cũng có người nhìn từ bên ngoài thì không thấy béo. Nhưng thực ra trong cơ thể lại tích tụ rất nhiều mỡ nội tạng gọi là béo vị thể ẩn. Khi nội soi đường ruột có tích tụ nhiều mỡ thừa như thế, tôi sẽ nhận ra ngay, vì có cảm giác rõ rệt về đường ruột rất dày. Như vậy, mỡ dưới da và mỡ nội tạng có ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau tới tràng tướng. Và nếu cứ để tình trạng đó kéo dài, thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe toàn thân. Hấp thu quá nhiều chất béo động vật sẽ tạo thành mỡ nội tạng. Giờ thì chắc các bạn đã hiểu mỡ nội tạng có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người chúng ta. Vậy tại sao có người béo phì do mỡ nội tạng và có người lại béo phì do mỡ dưới da? Thực ra, y học hiện đại ngày nay vẫn cho rằng cả mỡ nội tạng và mỡ dưới da đều hình thành do hấp thu quá nhiều năng lượng, hay nói cách khác là ăn quá nhiều và thiếu vận động mà chưa biết được nguyên nhân của sự khác biệt. Nói cách khác, chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân tại sao lại hình thành nên mỡ dưới da và tại sao lại hình thành nên mỡ nội tạng chính vì vậy các chính sách cải thiện hội chứng chuyển hóa cũng rơi vào tình trạng chung chung với các phương pháp khái quát nhất là hạn chế ăn và tăng cường vận động. Cũng có ý kiến cho rằng mở nội tạng dễ chuyển hóa thành nguồn năng lượng khi sử dụng cơ bắp nên thông thường nam giới với cơ bắp nhiều hơn phụ nữ sẽ dễ tích tụ mỡ dưới da hơn. Tuy nhiên đây chỉ là sự so sánh tương đối và cũng có rất nhiều phụ nữ bị béo phì do lớp mỡ nội tạng. Thêm vào đó Mặc dù không có đủ các biểu hiện hình thành hội chứng chuyển hóa, nhưng phần lớn những người bị béo phì thể ẩn có nhiều mỡ nội tạng là người ít vận động và có ít cơ bắp. Như vậy, tôi cho rằng, không thể khẳng định chắc chắn cứ có nhiều cơ bắp là sẽ dễ bị tích tụ mỡ dưới da. Vậy, thứ gì đã tạo nên lớp mỡ nội tạng này? Cả mỡ nội tạng và mỡ dưới da đều có nguyên liệu từ bữa ăn hàng ngày của chúng ta, Do đó tôi đã làm so sánh về lịch sử, thói quen ăn uống giữa những người tích nhiều mỡ nội tạng với những người tích mỡ dưới da và tôi đã nhận ra một sự khác biệt rõ ràng. Đó chính là sự khác biệt trong lượng hấp thu chất béo động vật giữa hai nhóm người. Phần lớn những người tích tụ nhiều chất béo nội tạng đều hấp thu lượng lớn thịt đầy mỡ hoặc các sản phẩm từ sữa có thành phần chất béo cao. Cũng có người bị béo phì do lớp mỡ dưới da và vẫn thích các món dầu mỡ nhưng những người đó lại hấp thu nhiều món sử dụng dầu có nguồn gốc thực vật Một ví dụ dễ hình dung là những người thích ăn món thịt heo chiên xù thôn sư chiên bằng mỡ lợn sẽ dễ tích tụ mỡ nội tạng Còn người thích ăn món tempura chiên bằng dầu mè lại dễ tích tụ mỡ dưới da Còn về việc tại sao hấp thu nhiều chất béo động vật lại khiến cơ thể tích tụ mỡ nội tạng thì cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra được cơ chế này tuy nhiên Mặc dù cùng là chất béo động vật, nhưng những người hấp thu nhiều chất béo trong thịt hay các sản phẩm từ sữa thay vì dầu cá có xu hướng tích tụ mỡ nội tạng. Từ đó có thể thấy có khả năng cao là chất béo của các loài động vật có thân nhiệt cao hơn thân nhiệt người như trâu, bò, lợn, gà có quan hệ tới việc hình thành mỡ nội tạng. Việc cơ thể con người tích tụ calo dư thừa dưới dạng mỡ dưới da chính là một dạng chuẩn bị để chống chọi với lúc đói trong trường hợp không thể ăn hay uống ngay lập tức chính chất béo này sẽ cung cấp năng lượng và nước cho cơ thể có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe nói chất béo cung cấp nước cho cơ thể nhưng nếu bạn biết rằng thứ tích trữ trong bướu lạc đà loài động vật cực giỏi chịu khát và sống trên sa mạc là chất béo thì chắc chắn bạn cũng có thể hiểu được rằng chất béo có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước cho cơ thể nếu lớp mỡ dưới da là kho tích trữ năng lượng và nước cho cơ thể thì lớp mở nội tạng tích trữ vì cái gì? Tôi đã nghĩ đến một khả năng cho vấn đề này. Đó có thể là bộ giảm sóc để bảo vệ đường ruột khỏi các tổn thương do ăn quá nhiều chất béo động vật. Người hấp thu nhiều chất béo động vật hay protein động vật sẽ hấp thu ít enzyme hơn từ các bữa ăn hàng ngày, đồng thời còn phải tiêu tốn một lượng lớn enzyme để phân giải độc tố sinh ra trong quá trình tiêu hóa và hấp thu hay các độc tố sản sinh trong cơ thể. Chính vì vậy, Lượng enzyme diệu kỳ tích trữ trong cơ thể cũng bị giảm sút. Đồng thời, môi trường bên trong đường ruột cũng chuyển biến xấu, làm gia tăng các vi sinh vật có hại, gây viêm trong đường ruột. Niêm mạc ruột khi đó cũng chịu các kích thích này, histamine và các gốc tự do oxy hóa được sản sinh với số lượng lớn, cuối cùng dẫn đến tình trạng dị ứng mẫn cảm. Nói tóm lại, lớp mỡ nội tạng này tích tụ là để bảo vệ đường ruột, mà do hấp thu thừa protein chất béo động vật đã trở nên cứng hơn, lòng ruột hẹp hơn, ngắn hơn và mẫn cảm hơn khỏi các kích thích bên ngoài. Tuy nhiên, cho đến nay, tôi vẫn chưa biết được cơ chế hình thành nên mở nội tạng. Những điều tôi vừa nêu cho đến nay vẫn chỉ là giả thuyết y học. Tuy nhiên, với hơn 30 năm làm điều tra về thói quen ăn uống của bệnh nhân và những kinh nghiệm thực tiễn của mình, tôi chắc chắn rằng những người hấp thu nhiều chất béo động vật có xu hướng tích tụ nhiều mỡ nội tạng là sự thật. Tôi cũng hy vọng rằng các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này và làm sáng tỏ cơ chế hình thành mỡ nội tạng trong cơ thể con người. Gan ngỗng vỗ béo thực ra là loại gan nhiễm mỡ quá nhiều dinh dưỡng. Một yếu tố nữa mà tôi cho là nguyên nhân gây ra mỡ nội tạng là cồn. Người ta biết rằng hấp thu quá nhiều cồn sẽ khiến gan bị nhiễm mỡ Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ nhiều trong gan. Gan là cơ quan quan trọng trong cơ thể, giúp tích trữ các chất dinh dưỡng đã được hấp thu tại đường ruột, chuyển hóa chúng thành dạng mà cơ thể dễ sử dụng và vận chuyển chúng đến các cơ quan trong cơ thể. Ví dụ, protein được hấp thu phân giải thành amino acid tại đường ruột, sau đó sẽ được gửi đến gan. Tại đây, amino acid sẽ được tái tổ hợp thành các protein cần thiết đối với con người và được chuyển đến các cơ quan khác. Tương tự như vậy, chất béo được phân giải, hấp thu tại đường ruột sẽ được tái tạo thành cholesterol, phospholipid hay chất béo trung tính tại gan và được gửi đến các cơ quan trong cơ thể. Để thực hiện được quy trình ấy, dù là gan khỏe mạnh, cũng thường xuyên có từ 3-5% chất béo. Tuy nhiên, khi chức năng gan suy giảm hay lượng dinh dưỡng được vận chuyển đến gan quá nhiều trong thời gian dài, sự cân bằng giữa cung và cầu sẽ bị phá vỡ, dẫn đến mỡ tích tụ nhiều trong gan. Trạng thái gan có mỡ tích tụ nhiều như vậy gọi là gan nhiễm mỡ. Thông thường, khi gan có mỡ chiếm trên 30%, sẽ bị coi là gan nhiễm mỡ. Điển hình cho loại gan nhiễm mỡ quá thừa dinh dưỡng chính là món gan ngỗng phổ béo, một loại nguyên liệu cao cấp trong ẩm thực pháp. Gan ngỗng vổ béo là gan của ngỗng hay vịt trời, được cho ăn thức ăn nhiều quá mức cần thiết. Bạn hãy thử so sánh chúng với gan gà, vịt thông thường là sẽ thấy trong gan ngỗng vỗ béo này có chứa nhiều mỡ đến mức nào. Nguyên nhân của gan nhiễm mỡ ngoài việc dư thừa dinh dưỡng còn có nguyên nhân là do cơ thể hấp thu quá nhiều cồn tạo thành tình trạng gan nhiễm mỡ tính cồn. Cơ chế gan nhiễm mỡ do hấp thu quá nhiều cồn hơi khác với trường hợp ăn quá nhiều. Cồn cũng được hấp thu trong dạ dày tuy nhiên, 20% trong số đó được hấp thu tại dạ dày, gồm được chuyển từ dạ dày đến gan sẽ được phân giải thành acetan d2, một chất độc mạnh đối với cơ thể. chất acetan 2 này còn được phân giải thành axit acetic dưới tác động của enzyme và cuối cùng là bị phân giải thành nước và khí carbon dioxide rồi được bài tiết ra ngoài cơ thể. tuy nhiên, trong suốt quá trình phân giải ấy Cồn không chỉ phải đi qua gan một lần là đã hoàn thành hết mọi việc. Lượng cồn không được phân giải hết hay d2 sẽ đi khắp cơ thể nhiều lần cho tới khi chúng được phân giải hoàn toàn. Và trạng thái cồn di chuyển khắp cơ thể như vậy chính là trạng thái say rượu. Nếu d2 không được phân giải hết mà tồn động lâu trong cơ thể, sẽ sinh ra hiện tượng đau đầu, buồn nôn do độc tính của nó. Đó chính là bản chất của việc say đến ngày thứ hai. Việc phân giải cồn cần đến nhiều giai đoạn, và trong mỗi giai đoạn lại cần tiêu tốn enzyme Do đó, về tổng thể, cơ thể sẽ bị tiêu tốn lượng lớn enzyme Không dừng lại ở đó, quá trình phân giải cồn còn sản sinh ra nhiều gốc tự do oxy hóa, và việc phân giải các gốc tự do oxy hóa này cũng tốn nhiều enzyme không kém. Khi đó, nếu cơ thể có đủ enzyme thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, ở những người thường xuyên hấp thu quá nhiều cồn, Cơ thể vốn đã rơi vào trạng thái thiếu hụt enzyme nên không thể phòng tránh tác hại của các gốc tự do oxy hóa gây ra cho cơ thể. Kết quả là các tế bào gan sẽ bị các gốc tự do oxy hóa gây tổn thương, hình thành nên các lỗ hở trên gan. Khi đó, để lấp lại các lỗ hở này, gan sẽ tận dụng lớp mỡ ở gần đó nhất. Hay nói cách khác, tình trạng lặp đi lặp lại giữa việc tế bào gan bị tổn thương do độc tố phát sinh trong quá trình phân giải rượu, và phục hồi khu vực bị tổn thương bằng chất béo đã gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ do cồn. Điều tương tự cũng xảy ra khi sử dụng lượng lớn dược phẩm trong thời gian dài. Hãy nhớ rằng, một cốc rượu là một cốc đánh đổi sự trẻ trung của bản thân. Từ những lý do như trên mà tôi cho rằng, chính việc hấp thu quá nhiều thực phẩm động vật và cồn là đầu sỏ làm gia tăng lượng mỡ nội tạng và làm thúc đẩy quá trình lão hóa trong cơ thể. Hiện nay, phương pháp trị liệu thông thường dành cho những người mắc hội chứng chuyển hóa chính là chế độ ăn uống cân bằng hạn chế calo và vận động. Tất nhiên, lượng mở nội tạng trong cơ thể cũng có thể giảm bớt thông qua vận động. Tuy nhiên, để cơ thể không tiếp tục tích tụ mở nội tạng mới thì cần thêm một chút chú ý trong vấn đề ăn uống. Tôi cho rằng chúng ta không nên nghĩ đơn giản chỉ là hạn chế lượng calo, thực hiện chế độ ăn cân đối mà nên chú ý tới các kết quả lâm sàng chỉ ra những loại thực phẩm như thế nào sẽ có tác động ra sao tới cơ thể và hạn chế hấp thu các loại thực phẩm dễ biến đổi thành chất béo nội tạng Nền dinh dưỡng học hiện đại hoàn toàn không chú ý đến nguồn gốc của protein dù là protein động vật hay thực vật Tuy nhiên dựa theo những số liệu lâm sàng của tôi thì hai loại protein này gây ra những ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau tới cơ thể con người Chính vì vậy Tôi luôn hướng dẫn các bệnh nhân tích tụ nhiều mỡ nội tạng trong cơ thể. Trước hết, phải giảm thức ăn động vật một cách tối đa. Dù bạn có muốn ăn nhiều thế nào đi nữa, thì mỗi tháng cũng chỉ nên ăn thịt một, hai lần với lượng nhỏ. Còn cá có chất béo khác nên có thể ăn hai lần mỗi tuần. Ngoài ra, bạn nên tăng cường hấp thu protein có nguồn gốc thực vật như các loại đầu. Tiếp đó, để cải thiện tràng tướng, bạn nên thực hiện chế độ ăn với món chính là gạo lứt kết hợp cùng các loại ngũ cốc khác và các món phụ là rau củ, tảo biển, hoa quả. Đồng thời, bạn cũng đừng quên uống đủ nước để cải thiện các quá trình lưu thông trong cơ thể như tuần hoàn máu, bạch huyết hay lưu thông trong dạ dày, đường ruột. Khi thực hiện phương pháp này, bạn không chỉ làm giảm được lượng mỡ nội tạng trong cơ thể mà sau thời gian 3 tháng đến nửa năm trang tướng của bạn cũng sẽ được cải thiện rõ rệt. Cơ thể chúng ta luôn hướng đến một trạng thái tốt nhất và luôn nỗ lực để cải thiện từng chút một. Thứ phá hoại những nỗ lực ấy của cơ thể, thực ra lại chính là những ham muốn của con người chúng ta. Mình muốn ăn ngon, mình muốn ăn thật nhiều, mình muốn uống thêm rượu. Những ham muốn ấy chỉ làm cơ thể lãng phí nhiều enzyme, và khiến các cơ quan phải làm việc quá tải mà thôi. Thêm vào đó, rượu còn đòi hỏi phải có sự tiết chế nhiều hơn so với thực phẩm động vật. Có người vẫn hay nói rằng rượu rất có lợi, nhưng thực ra, đây lại là một sai lầm tai hại. Rượu đối với cơ thể có trăm hại mà không có lấy một lợi. Đặc biệt, những người uống rượu kém càng cần chú ý nhiều hơn nữa. Tôi, người bình thường, vốn không uống một giọt rượu. Trước đây đã từng bị lả đi ở sân golf ở Florida do uống nhầm một ít đồ uống có cồn. Hôm đó là một ngày khá nóng nực, nên khi hoàn thành được nửa vòng và quay lại câu lạc bộ, tôi đã ở trong trạng thái mất nước Khi ấy tôi định kiếm chút gì đó để uống nên đã đến quầy bar. Vợ tôi, người cùng chơi một vòng với tôi, đã gọi một ly nước ép trái cây có cồn tên là Pina Colada. Còn tôi, do hoàn toàn không uống được rượu, nên đã gọi một ly Virgin Pina Colada, không có cồn. Có lẽ do thói quen Lady First, ưu tiên phụ nữ ở Âu Mỹ, nên người ta đã pha nước cho vợ tôi trước. Sau đó không rửa kỹ dụng cụ, và lại làm một ly Virgin Pina Colada cho tôi. Do đó trong ly nước của tôi có lẫn thêm một chút xíu cồn. Ngay khi vừa uống một ngụm đầu tiên, tôi đã biết trong ly nước này có cồn nên tôi không tiếp tục uống nữa. Thế nhưng như vậy cũng đã lạc quá trẻ rồi. Sau một hai phút, tôi nhận thấy huyết áp của mình bắt đầu tăng cao. Nhịp tim cũng tăng lên. Khi đó tôi cảm thấy may mắn vì mình mới chỉ uống một ngụm nhỏ và chỉ cần nằm nghỉ trên sofa trong câu lạc bộ một lúc là không có chuyện lớn gì xảy ra. Tuy nhiên, lần đó cũng là lần tôi cảm nhận rõ độc tính mạnh mẽ của cồn. Tôi vẫn cho rằng lượng cồn trong ly nước của tôi lúc đó thực sự rất nhỏ, bởi sau đó chính vợ tôi và nhân viên pha chế đã tự mình uống thử ly nước đó để xác nhận, nhưng cả hai người đều hoàn toàn không cảm thấy có cồn trong đó. Có thể các bạn sẽ thấy trường hợp giống như của tôi là hơi cực đoan, nhưng tôi hy vọng các bạn biết rằng độc tính của rượu đối với mỗi người là khác nhau. Bởi thực ra, có đến 50% người Nhật được cho là không có enzyme phân giải rượu trong cơ thể. Mặc dù vậy, như tôi đã đề cập trong các cuốn sách trước, vẫn có những người uống được kha khá rượu là do enzyme có tính chất có thể dễ được chuyển đến những vùng cần sử dụng. Ngay cả những người uống rượu kém sau một thời gian luyện tập cũng có thể uống được một lượng rượu nhất định. Thế nhưng, nếu tiếp tục uống trong thời gian dài, cơ thể sẽ cảm thấy bất an, bực bội và enzyme dùng trong giải độc sẽ bị tập trung ưu tiên sử dụng để giải tỏa cảm giác này. Thêm vào đó, việc phân giải rượu khiến cơ thể tiêu tốn một lượng lớn enzyme nên bạn cũng không cần cảm thấy vui mừng khi mình có thể uống được rượu đâu. Có lẽ rượu có những lợi ích như giúp con người giải tỏa căng thẳng, hay đóng vai trò là chất bôi trơn trong các mối quan hệ. Thế nhưng, nếu muốn hướng đến các mục đích ấy, thì ta hoàn toàn có thể nghĩ đến các phương pháp khác ngoài rượu. Tôi hy vọng rằng các bạn có thể ý thức rõ rằng uống rượu là việc ép buộc quá mức đối với cơ thể. Đặc biệt với phụ nữ lại càng cần phải chú ý hơn nữa. Do cơ thể phụ nữ có tiết ra một loại hormone nữ tính là estrogen, nên thời gian cơ thể phụ nữ chuyển hóa cồn còn lâu hơn cơ thể nam giới, nên dễ dẫn đến ngộ độc cồn. Sau kỳ kinh nguyệt, có nhiều phụ nữ dễ bị say, cũng là do vào thời điểm này lượng estrogen trong cơ thể đang tăng mạnh. Tốn thời gian chuyển hóa cồn cũng có nghĩa là thời gian độc tố lưu lại trong cơ thể lâu hơn, dẫn đến các nguy cơ lớn hơn do cồn gây ra. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ thích uống rượu, nhưng các bạn nên biết rằng mỗi cốc rượu bạn uống, là một cốc bạn đánh đổi sự trẻ trung của chính mình. Những người thường xuyên sống tiết kiệm enzyme trong cơ thể thì có thể thỉnh thoảng uống một chút rượu hoặc có thể dùng rượu trong một thời gian ngắn cũng không sao. Nhưng nếu bạn tự ý quyết định liều lượng cho mình và uống liên tục trong nhiều năm thì chắc chắn chính cơ thể bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả cho hành động của bạn. Đó có thể là lão hóa quá sớm, cũng có thể là gan nhiễm mỡ. Thêm vào đó, Người thường xuyên uống đồ có cồn còn có nguy cơ cao bị mắc các bệnh tưởng chừng như không có liên quan trực tiếp gì đến cồn cả. Những người mặc dù hay uống rượu nhưng vẫn có thể sống thọ, nếu họ không uống rượu thì chắc chắn còn có thể sống thọ hơn nữa. Càng tâm tâm niệm niệm thì bạn lại càng trẻ lâu. Sự khác biệt nữa giữa người trong trẻ trung và người trong già cỗi còn nằm ở vị tướng và tràng tướng của họ. Người có tràng tướng đẹp là người có làn da đẹp, vẻ ngoài tươi trẻ. Ngược lại, người có tràng tướng xấu, có làn da bị lão hóa nhanh và vẻ ngoài già hơn tuổi. Chính vì vậy, nếu bạn muốn được trẻ trung mãi mãi, thì cần phải thực hiện các nếp sinh hoạt ăn uống tốt, giúp cải thiện vị tướng, tràng tướng của bản thân. Nếu vị tướng tràng tướng tốt, thì vẻ ngoài của con người cũng tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, đôi khi cũng có trường hợp bên trong không quan tâm, chăm sóc đến dạ dày, đường ruột, nhưng bên ngoài vẫn tươi tắn trẻ trung. Ngoài ra, có nhiều trường hợp thực hiện chế độ ăn và thói quan sinh hoạt giống nhau và tốt cho đường ruột, nhưng có người trông trẻ hơn và có người không được như vậy. Vậy, những người trông trẻ hơn rốt cuộc có điểm gì khác so với mọi người? Khám cho nhiều bệnh nhân trong một thời gian dài, tôi nhận ra rằng những người đặc biệt trông trẻ trung xinh đẹp đều là những người có tâm niệm mạnh mẽ. Mình muốn được trẻ trung mãi. Hay nói cách khác, họ khác mọi người ở sức mạnh, tinh thần. Tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này trong chương 4. Nhưng sức ảnh hưởng của tinh thần tới thân thể còn lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Các cuốn sách từ trước tới nay vẫn hay đề cập đến sức mạnh chiến thắng bệnh tật, tiềm tàng trong khí hay trong những động lực tích cực của con người. Nhưng thực ra, sự trẻ trung của mỗi người cũng khác nhau rất lớn, tùy thuộc vào tâm niệm của mỗi người đối với sự trẻ trung của bản thân. Ví dụ, trong số các nữ diễn viên hay những người nổi tiếng, có nhiều người trông rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng tất cả những người đó chưa hẳn đã thực hiện chế độ ăn uống tốt cho dạ dày và đường ruột. Sự trẻ trung của họ được hình thành từ những tâm niệm mạnh mẽ của chính họ, muốn trở nên trẻ trung hơn, muốn được xinh đẹp hơn mọi người. Cũng có thể sự trẻ trung của họ được củng cố bằng chính tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể nghĩ rằng tâm niệm mạnh mẽ có ảnh hưởng tốt tới cơ thể con người. Bằng chứng chính là, trong số các nữ diễn viên sau khi giải nghệ hay những vị tổng thống sau khi mãn nhiệm có không ít người già đi nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc. Đó là do, sau khi giải nghệ, họ đã mất đi ý niệm bùng cháy nhất như khi còn hoạt động. Nếu sự trẻ trung của họ thực sự được củng cố bằng một tình trạng sức khỏe tốt, thì dù có mất đi ý niệm mạnh mẽ ban đầu, họ cũng không thể dài nhanh đến như vậy được. Chính vì vậy, phương pháp tốt nhất để trẻ trung bền vững là vừa thực hiện các chế độ ăn uống sinh hoạt tốt cho dạ dày, đường ruột, vừa giữ vững tâm niệm muốn được trẻ trung của bản thân. Bản thân tôi cũng không đơn thuần chỉ thực hiện những thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe, mà còn luôn giữ vững tâm niệm mong muốn được trẻ trung này. Trong tiếng Nhật, có một cụm từ là bác sĩ mà sống không điều độ, ngay cả chính mình còn không quý trọng bản thân thì không thể nào nhận được sự tin tưởng của mọi người. Đặc biệt, với người hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng như tôi, nếu lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ốm yếu, bệnh tật, nhìn già hơn tuổi, thì dù tôi có cố kêu gọi mọi người nên làm thế này để có thể sống khỏe mạnh và lâu dài, thì chắc chẳng ai có ý định, mình cũng thử làm như thế xem sao. Đối với tôi, một người đề xướng lối sống lành mạnh, thì việc giữ cho bản thân trông luôn trẻ trung, khỏe mạnh, là điều hết sức cần thiết Các bạn cũng thử suy nghĩ thật kỹ xem liệu trong bản thân trẻ trung có ý nghĩa to lớn đến dường nào đối với chính mình Bởi điều đó càng có ý nghĩa to lớn đối với bạn và bạn càng có tâm niệm mạnh mẽ về điều này thì bạn càng giữ được sự trẻ trung cho chính mình
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí